0: Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui nessa casa. E realmente, com a pandemia e com a tecnologia, nós conseguimos ter o SEMA muito mais vezes nas nossas vidas do que de costume. Até porque, quando nós tínhamos que vir aqui... Nós precisávamos pegar uma condução, esperar alguém para nos pegar, nos locomover, pegar trânsito. E agora, no conforto dos nossos lares, nós temos o SEMA entrando dentro das nossas casas para nos aquecer o coração, para que nós possamos estudar né, Toda a obra né, do do nosso Allan Kardec, do nosso pedagogo, do nosso mestre. E também, né, claro, baseado sempre nos ensinamentos de Jesus. E quanto conforto né, chega às casas das pessoas, às pessoas, através dessa telinha mágica que é a TV, que é o celular, enfim. A gente tem que agradecer muito a Deus. Porque quando a pandemia chegou, a tecnologia já estava pronta para nos aquecer o coração através dessa forma né? bem virtual mesmo. Aí a gente fica pensando: tudo tem uma razão de ser, não é? E por que que tudo tem uma razão de ser? Porque nós temos o que é a lei de causa e efeito. e a gente também pensa assim: como é que a gente quer é, realmente começar esse treinamento? para a vida espiritual... se a gente quer ficar sempre encostadinho no outro... na presença física... então imagina bem... que André Luiz lá no plano espiritual... custou para conseguir se conectar com alguém... e a primeira notícia que ele teve... foi de uma mãezinha né, que ele tinha socorrido... e ele reclamando... não é possível... como é que que pode eu não ter... uma comunicação lá de baixo... né?" Imagina bem, nós aqui, em tempo de pandemia, queremos sempre estar ao vivo e a cores com todos. E aí, com isso, nós vemos como a providência divina está trazendo para nós esse lenitivo de nos encontrarmos através dessa telinha e da tecnologia. Tem que agradecer muito a Deus, não é? E aí nós temos hoje o estudo, é justamente... Prelúdio da Volta. E ele vai justamente abordar o Livro dos Espíritos nas questões 330 a 343. Aí todo mundo com certeza está correndo lá para pegar o o Livro dos Espíritos. Mas calma, nós não vamos começar pelas perguntas. Até porque a nossa amiga Regina, quando nos ligou, ela nos deu assim um grande desafio. Ela falou, Alcione, eu preciso que você... Comece, né, e fale no estudo sobre um livro que eu li que é maravilhoso. E eu fiquei, né, sem saber o que livro ela ia me apresentar. E ela me apresentou este livro aqui. Realmente vencendo a dor da morte da Célia Diniz. Foi assim, foi não, está sendo um livro que não dá para parar de ler. Então, primeiro tem que agradecer a Regina porque me deu essa dica espetacular e encomendei o livro tive que vir aqui para pegar porque eu não tinha em casa mas de qualquer forma eu fiquei né, sem saber por que se é prelúdio né, do, de retorno se é o prelúdio da volta que volta? eu fiquei, nossa, será que Regina se enganou? volta para onde? Né? volta para o plano espiritual ou volta para a terra? então para nós que somos espíritas É realmente uma linguagem muito corriqueira essa de voltar para a nossa casa, que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual, até porque nós não temos várias vidas, nós temos uma vida só. Nossa, que isso, Alcione? Sim, é a vida espiritual em várias existências. E com isso nós temos a oportunidade de regresso, A casa verdadeira, que é do mundo espiritual, e aos lares diferentes, porque a gente passa aqui. Aí eu comecei a fazer a conexão com o que a Regina realmente queria que nós atingíssemos. Mas vejam bem, meus irmãos, o primeiro capítulo do livro, essa autora, que é uma professora aposentada, ela inclusive, ela é uma das mães daquele filme, As Mães de Chico, que perdeu o menininho, perdeu não, né? que o menininho desencarnou num acidente, que a babá, estava com a babá, e o menino caiu com três aninhos de idade, caiu e bateu com a cabeça e desencarnou. E aí a babá, ela já era espírita, essa, a Célia, ela simplesmente teve é assim, a alegria, né? Deus fez com que essa mulher, com tanto sofrimento que ela precisava passar, ela nasceu justamente em uma família em que o pai era amigo né, do, do, do Chico Xavier. Então, o seu Lico trabalhava com o Chico Xavier na Secretaria de Agricultura dentro da Fazenda Modelo. E aí, com isso, a vida né, da Célia e dos seus irmãos era muito a vida do Chico Xavier também. E a mãe dessa, dessa professora aposentada, né, a mãe dessa moça, dessa, desse menininho né, que desencarnou, ela simplesmente, essa mãe, ela era faxineira do centro lá de Pedro Leopoldo, ela era, recebia as pessoas, ela consolava, ela pegava as, as mensagens com o Chico quando ele acabava de, de, de psicografar. Enfim, a dona Lia, que se casou com o Lico. Que teve a Célia, que é autora desse livro, simplesmente teve uma vida de muito trabalho aqui na Terra. E aí, numa dessas, né, numa, numa dessas vezes aí, né, das, das situações da vida dessa moça, da, da Lia, da mãe da Célia, simplesmente ela tomou um analgésico, teve alergia e ficou com o corpo em Chagas, assim, muito muito ferido mesmo, muito dolorido, muito difícil de curar. O que, que o Chico fazia? Todas as tardes, o Chico passava na casa dela para poder dar passes para ela se aliviar. Muito bem. Depois de um mês, Chico dando passe né, na, na Dona Lia, que é a mãe da Célia, ela ficou boa. Só que ela ficou boa né, e ficou com uma mancha vermelha na testa. E aí... Ela ficou assim, não é possível, eu fiquei boa de tudo, mas fiquei com essa mancha vermelha na testa. Ela foi, claro, tinha muito né, contato com o Chico, chegou lá e falou, Chico, eu fiquei boa, já posso voltar a trabalhar, só que eu fiquei com essa mancha aqui na testa vermelha, que coisa né, estranha. Aí ele falou assim, olhou bem para ela falou, minha filha, essa mancha vermelha é para você não esquecer que você trocou uma lepra que você tinha pedido para passar nessa encarnação por trabalho ao próximo. Olha que importante, né? Olha que interessante. Ou seja, a escolha das provas já no primeiro capítulo desse livro. E aí com isso, essa autora vai começar a falar desse retorno, né? Desse retorno à terra, ao plano terra, Dessa forma, com seus próprios familiares, e, inclusive, ela também, narra depois aqui, é, seria bom que vocês, claro, né, estou fazendo a propaganda do livro, que é muito bom, mas se vocês quiserem emprestar, eu estou aqui, para emprestar o livro também, viu? Eu marquei algumas, algumas páginas aqui, interessantes, que ela fala aqui no capítulo 2 com a escolha das provas também de reencarnação, ela fala de um, de um irmão que, com sete anos, era aquele... o faz tudo. Ele queria inventar as coisas, curioso. E ele estava lá, inventou lá uma, um martelinho, de, de até de brinquedo mesmo, só que tinha uma ponta afiada no instrumento que ele estava fazendo. E essa ponta afiada bateu no olho dele... Perforou o olho e começou a sair uma coisa branca do olho do menino. E ela correu para dentro de casa, mãe, meu irmão está com negócio branco saindo do olho. Mãe, pelo amor de Deus, vai lá. E a mãe foi lá, socorreu, levou para o hospital. Conclusão, o menino perdeu o olho né, naquela época. Imagina bem, né? Dificuldade. E aí ela ficou muito triste, tudo. E depois o Chico, novamente o Chico, chegou na casa dela. Olha, você me dá aquela foto, porque antigamente quase não se se tirava foto, né? Me dá aquela foto que vocês têm da família? Eu vou mostrar aqui. Esse probleminha que ele trouxe de outra encarnação já estava ali, marcadinho no perispírito dele. E aí ela mostrou a foto e realmente... No olhinho que o menino perfurou, tinha lá uma manchinha branca que ninguém tinha percebido até então. E ele já já estava trazendo aquela manchinha branca. E ele ainda falou assim, olha, a questão é a seguinte, ele ainda pediu para vir totalmente cego, só que... Quando nós estamos no plano espiritual, não é, nesse planejamento da reencarnação, que, claro, agora a gente, nós estamos no curso né, do livro Nosso Lar, a gente vai ter muita oportunidade de falar disso. Inclusive, para quem ainda não folheou Missionários da Luz também, tem muita coisa sobre esse processo de reencarnação. Então, quando ele estava lá nesse processo, nesse planejamento de reencarnação, ele simplesmente pediu realmente para vir totalmente cego. E e, e, aqueles orientadores, os mentores, né, que a gente não tem nem... Quando a gente pede um fardo muito pesado, o que né, os mentores espirituais fazem com a providência divina, né, como é que se coloca em ação a providência divina? Olha, isso que você está pedindo é muita coisa, melhor você, em vez de você perder o braço inteiro, você perde um dedinho só, em vez de você perder os dois olhos, você perde um olho só, foi o que aconteceu com o menino, e ele realmente ficou sem um olhinho, né, ser enxergado uma vista, quando ele deveria ficar totalmente cego e ele não iria suportar a prova. Então, olha como é que a visão né, dos espíritos é realmente, né, dos mensageiros de luz, é lá na frente. E a gente tem uma visão muito imediatista. Não, eu vou aguentar, eu faço. Tem gente que é muito assim, né? Não pode deixar que... Pode deixar comigo que eu resolvo tudo. Daqui a pouco a pessoa está começando a falhar, né? a ratear. Então a escolha das provas já está no capítulo 2 aqui, pela nossa irmãzinha Célia, nesse livro. Depois, ela vem tecendo o histórico da reencarnação, falando né, dos povos antigos, de quando começou, fala do imperador romano, depois vocês... Claro, né? não posso contar tudo porque não dá tempo e porque senão vai tirar a curiosidade de vocês lerem o livro também. E aí, quando ela começa a tecer, a falar sobre a reencarnação, ela fala justamente que a ideia da reencarnação consolidada haverá mais responsabilidade de cada um de nós. E é verdade, não é? Por exemplo, eu fui criada num lar espírita também. Quando eu estava no colégio, né, jovenzinha, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar a palavra morrer. Porque meu pai educou, nos educou falando desencarnou. E eu de vez em quando na sala falava assim, ó, fulano desencarnou. Aí todo mundo, hã? Olhava para mim como se eu fosse um ET, né? Aí graças a Deus agora está bem mais divulgado, né? A palavra reencarne, desencarne, está bem mais divulgado. E até falando dessa situação também... É, tem uma historinha rápida, eu tenho que controlar o nosso tempo, que é uma menina, que, inclusive minha sobrinha, que estava na aula de evangelização, e aí a gente diz, a aula de evangelização, juventude, o que que precisa? De um acompanhamento no culto e no lar, né? que os pais vão começar a falar daquilo que que está né, se falando dentro da casa espírita também. Por quê? Porque é no lar que nós vamos sedimentar, não é? Todos esses ensinamentos que ele traz da casa espírita para facilitar o entendimento desse menino. E aí essa minha sobrinha, de estar o quê? Com uns quatro, cinco aninhos? Ela entrou lá na salinha e a professora mostrou várias barriguinhas, né? Fotos, né? Imagens. Falou assim, olha, quanto a gente, né? novamente, quando a gente desencarnar e quando a gente voltar, a gente pode não voltar para a mesma barriga que a mamãe é, emprestou para a gente. Pode ser que você nasça numa outra barriga. Nossa, ela ficou chocada. Então ela chegou em casa, abraçou a minha irmã, minha a mãe dela, né? Falou assim, mãe, por favor, mãe, eu não quero nascer em na outra barriga. Eu quero nascer na tua barriga, você promete isso? Ou seja, o conceito de reencarnação para ela não ficou muito bem fundamentado, não é? Ela não queria nascer na outra barriga, ela gostava tanto da mãe que ela queria nascer naquela barriga mesmo. Então é por isso que a gente precisa ter muito cuidado. A Célia também, para a gente depois já começar no Livro dos Espíritos e falando de outros livros aqui também, a Célia também conta que quando esse filhinho dela desencarnou, que houve o um acidente com a babá, que a babá ajoelhou nos pés dela e falou assim... Por favor, eu matei seu filho. Por favor, eu matei seu filho. Ela falou assim, não, você não matou meu meu filho. Fique em paz, você não matou meu filho. Mas ela falou isso, claro, né? E ela chegou no Chico e falou assim, Chico, já perdoei a babá. Aí o Chico, nossa, você perdoou, você é muito boa mesmo, hein? Mas eu vou te contar uma coisa, minha filha. Olha, você não, não é você que tem que perdoar a babá, você tem que agradecer a babá, porque o seu filho já veio com aneurisma para romper e o seu pai desencarnado, o Lico, quando seus filhos brincavam de guerra de travesseiro na sala, na sala da sua casa, eu estava lá, o, teu, o seu pai estava lá segurando a cabeça desse menino para ele não desencarnar antes do tempo. Porque ele veio para esse aneurisma romper no momento certo. Então era o tempo que ele tinha que viver naquele momento, naquela, naquela, até mesmo combinado e planejado por vocês no plano espiritual, e ele segurava a cabeça do menino para não romper, rompeu naquele momento que ele caiu e bateu com a cabeça no asfalto. Então não foi por conta da pancada, o aneurisma tinha que romper mesmo. E aí depois ela teve que procurar a babá para agradecer a babá porque não foi nas mãos dela, imagina ela, mãe, deixar o filho cair, imagina como ela ia levar, né? e aí a a babá estava levando justamente esse peso do menino ter desencarnado justamente com esse acidente com ela. Então olha como a espiritualidade... né, trabalha para que a gente realmente resgate realmente as nossas pendências do passado, mas de forma mais sutil, mais suave, mais leve, e a gente não reclama, não é? E a gente fica pensando, mas como isso? Como é que a gente vai? Como a gente reclama? Reclama até demais, não é? E ela também fala depois, eu vou parar de falar dela agora, depois vocês vão ler o livro, né, para não tirar a curiosidade mesmo mas a família dela era de várias pessoas, desencarnaram várias pessoas, mas a família dela, né, o casamento dela com com o rapaz ela teve três filhos desencarnou esse menino aos três anos e desencarnou uma filha já formada se se preparando para casar aos 27 anos com dengue hemorrágica imagina ela teve duas perdas né, de dois filhinhos e aí quando ela estava na, lá no CTI... Com a menina com dengue hemorrágica... E a menina era frequentadora... Trabalhadora da Casa Espírita... Ela chegou lá e falou assim... Filha... Eu não sei o que, que nós fizemos... Mas vamos entregar para Deus... né? Se você tiver que retornar à casa... Não é que é a casa... Né, do mundo espiritual... A nossa verdadeira vida... Que nós tenhamos força... Eu e você... Olha ela conversando no CTI... A menina espírita, olha que força que essa mulher foi buscar para falar isso. E quando ela saiu do CTI, que a menina desencarnou às 2 horas da manhã, ela foi no carro pensando assim, meu Deus, eu era evangelizadora da casa espírita, minha filha foi evangelizada na casa espírita, aí eu fiquei pensando, eu ensinei a ela a viver nessa vida, a fazer o bem, a trabalhar pelo bem, mas será que eu ensinei a ela a morrer? Nossa, pesado isso, né? Ensinar a morrer. Como é que é ensinar a morrer? Como é que deve ser ensinar a morrer? Como é que deve ser ensinar a desencarnar? É mais ou menos, né? Se desapegar daquilo que nos faz peso, que nos dá realmente uma sensação de que não somos espíritos encarnados, mas sim que somos matéria apenas. E quando não somos nós somos espíritos nessa existência, usando esse corpo de carne. E aí, com isso, esse livro aqui ajudou muito, não é? E tem que agradecer realmente a Regina por ter conhecido esse esse livro. E aí, nós temos agora, conversar mais um pouquinho sobre essa situação do que, quando nós morremos, para onde nós vamos, não é? Aí nós temos lá o livro Nosso Lar que está sendo estudado na casa. Quem tiver curiosidade, é só acompanhar o curso. Vale a pena. Não é? Já está tá ótimo. Eles estão fazendo assim de uma maneira assim, bem prazerosa. E também o livro Missionários da Luz, que também é maravilhoso. Os Mensageiros, entre a Terra e o Céu, que a gente também vai falar sobre isso. Mas a gente fica pensando assim, qual é o legado que eu estou deixando? Não é? Se eu desencarnar agora, qual é o legado que eu deixei para a minha família, para a casa espírita que eu estou frequentando, para a sociedade em geral, e o que que eu estou levando de valores para a vida espiritual? Porque eu não vou levar nada, não Não vou levar o carro, não Não vou levar a casa, e nem vou levar os meus filhos, eles vão ficar por aqui. Então a gente fica pensando, né, o que que a gente vai levar? E quais são as pegadas que nós deixamos? Aí a gente pensa pegada como coisa boa. Não, as pegadas são as marcas que nós poderemos deixar nas pessoas. Será que eu feri alguém? Será que muitas vezes eu falei de uma forma ríspida e a pessoa não estava num bom dia? Como é que é? O que eu estou deixando de legado? E o que eu estou deixando de pegadas nessa encarnação? E aí, no livro Entre a Terra e o Céu, que também recomendo a leitura, que é excelente, tem assim uma trama familiar, que entra a a Zumira, a Odília e o Júlio, que é também, ele conta também o, 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 o reencarne do Júlio. E como essa família sofre, e como essa mãezinha deixa, muitas vezes, de olhar o filhinho que está desencarnado no plano espiritual para tomar conta do marido que ela ela deixou aqui na Terra. Ou seja, ela estava desencarnada, o filho desencarnado, em vez de ela ajudar o filho que estava lá, ela estava preocupada porque o marido tinha casado com outra. Se vocês quiserem ver mais, é só pegar o livro na biblioteca, de algum lugar, ou comprar também. Excelente, Entre a Terra e o Céu. Muito bom mesmo. Quando a gente começa no Livro dos Espíritos, ele... Ele, é, Kardec pergunta para os espíritos assim sabem os espíritos em que época reencarnarão será que nós quando estamos desencarnados sabemos em que época nós vamos reencarnar voltar para a carne e aí os espíritos respondem assim presentena como sucede ao cego que se aproxima do fogo, sabe que tem que retornar ao corpo como sabes que tem que morrer um dia, mas ignorando quando isso se dará. É incrível, né? Como, como Deus é perfeito nas suas leis, porque a gente sabe que tem que reencarnar, e sabe que tem que desencarnar, mas a gente não quer aceitar, não é? a gente só quer saber, não essa vida do jeito que está até tá boa, será? Será que a gente precisa continuar aqui? Claro, a gente pode deixar essa vida cada vez melhor. É só a gente procurar fazer o bem e ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que moram dentro do nosso lar. Porque a caridade começa dentro da nossa casa, não é isso? Aí a gente vai treinando e vai fazer lá fora também. E aí Kardec pergunta assim, então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita? Como a morte é da vida espiritual? E os espíritos respondem, certamente que sim. Então tanto... O desencarne, né, como o reencarne, é uma necessidade para que a gente possa estar tá realmente trabalhando todas essas nossas, essas nossas pendências que nós deixamos do passado e até desse, né, dessa, dessa encarnação mesmo. Nós temos até uma história de uma. Rapidamente contando também: uma pessoa famosa que, que o filhinho desencarnou. Afogado na piscina de casa e ela ficou desesperada, gastou muito dinheiro porque as pessoas diziam assim, ah, você quer notícia do seu filho? Vem me dar tanto que eu vou te dar notícia. Coitada. Realmente, ela foi ludibriada por pessoas que realmente usam a mediunidade que nem é, nem pode se chamar né, de mediunidade, porque a mediunidade é gratuita. Nós temos que entender que é através da mediunidade que a gente faz a caridade que precisa trabalhar, realmente. E aí com isso, ela ficou muito desesperada e até que ela chegou no Chico. E quando ela chegou no Chico, o Chico falou assim: "Calma, minha filha. Calma. Seu filho partiu cedo, mas ele voltará". Aí ela: "Mas ele vai voltar como homem? Vai voltar como menininho, menininha?". Ah, isso aí também, né? Tá querendo saber demais, né? Conclusão. Passaram vários anos. Ela teve duas filhas. E realmente, ninguém precisou falar com ela, ela já, já percebeu que uma das meninas é a reencarnação desse, desse menininho que desencarnou na piscina. E ela tem, assim, uma afetividade muito grande por ele, e, e é uma pessoa muito espiritualizada. Depois que o menininho desencarnou, ela começou a se dedicar a obras né, sociais que são importantíssimas, não é isso? Depois, nós temos que entender também assim, quem quiser saber mais, né, aquele, é, nossos filhos são espíritos, né, do Remino de Miranda, ele, a gente precisa desapegar, né, eles não são nossos, são empréstimos de Deus, para que a gente dê conta da missão como pais. Depois ele pergunta assim, Kardec, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Bom... Não precisa nem dizer muita coisa, né? A gente nem precisava ler a resposta. Será que todo mundo se preocupa com o seu desencarne? Não, né? Tem gente que vive trabalhando para o bem, sabe que a hora que for vai, e tem gente que vive apavorado, não é isso? Mas a mesma coisa é o reencarne. E aí eles dizem aqui, não é? Muitos que tal coisa nem pensam, nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados, para alguns a incerteza em que se acha do futuro que aguarda pode ser uma punição quer dizer, eles ficam preocupados né? como é que vai ser, né? a mesma coisa desencarne e aí ele, ele eu, uma outra coisa esse relógio tem que parar vamos parar o relógio uma, uma, uma outra situação também que eu não posso deixar de contar, para a gente ver que como é importante os ensinamentos espíritas eu sofri um acidente com a juventude, né, com o ônibus da juventude espírita que eu frequentava, deixando fazer um passeio em Friburgo, e o ônibus virou muito bem. Aí, eu fui parar no Hospital de freiras, só que eu, não, eu fui socorrida por alguém que passava na, na estrada, e eu, cada um foi socorrido por um, e cada um foi levado para um hospital. Eu fiquei nesse hospital. E aí, quando eu despertei, eu estava numa sala toda branquinha, e aí passou uma moça de branco, né, uma freira, né? de branco, aí eu olhei assim e falei, meu Deus, olha que eu já devo estar em nosso lar, olha que pretensão, muito pretensiosa, né, quer dizer, às vezes muito conhecimento, a gente acha que saber a doutrina espírita não é o bastante, a gente também tem que agir, e quando acaba eu estava no hospital de Freiras, né, por isso que eu estou aqui ainda, muito interessante essa, essa analogia. Depois ele diz assim, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ele diz assim, pode apressá-lo atraindo-o por um desejo ardente, pode igualmente distanciá-lo, pode distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes, olha os espíritos falando, gente, indiferentes, nenhum porém assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o médico, o remédio capaz de curá-lo. Ou seja, alguns espíritos realmente né, ficam, não querem reencarnar. E aí acaba. É, será que ele pode ficar assim indefinidamente? De jeito nenhum. Por quê, gente? Ele, existe uma lei do progresso. Ele tem duas opções. Ou ele progride, ou ele progride. Não tem como. É lei do progresso, lei divina mesmo. Né? Depois o Kardec pergunta assim. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse, elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Aí ele diz, indefinidamente não, porque é a lei do progresso. Depois ele pergunta assim: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ele diz assim. Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará. O espírito é sempre designado de antemão. Tendo escolhido a prova, que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia, e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Claro, né? Imagina, a gente né, com esse planejamento imenso dos espíritos, tem até o preparo né, do casal, que vai no plano espiritual, que eles se encontram, para ver realmente se há essa condição, e às vezes o espírito não é bem recebido, existem várias mãezinhas que não querem receber esse bebê, mas há um trabalho incessante da espiritualidade para que esse bebê reencarne. Depois ele pergunta assim, cabe ao espírito a escolha do corpo em que carne ou somente a do gênero da vida que lhe sirva de prova? Olha o que os espíritos respondem, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que delas se advenham. A escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta a que peça que seu corpo seja tal ou qual. É aquilo que a gente disse, né? A gente pode até pedir para não vir com as duas mãos, mas Deus, na sua infinita bondade, vai dizer, não, não faça isso. Tem até uma história muito antiga, né, daquele moço que ia perder o braço todo, né, que era espírita, uma história antiguíssima da, da que a gente conta no meio espírita e que depois de tanto que ele trabalhou, ele perdeu só o dedo. E ele foi informado que ele realmente foi um senhor de escravos e que ele botou a mão, né, o braço do escravo na moenda. Ou seja, por por ele ser Um trabalhador da Casa Espírita fazendo muita coisa boa e, olha, deixando bem claro que não é porque apenas o trabalhador da Casa Espírita vai ter né, as suas pendências, os seus seus problemas né, ressarcindo as suas provas, não. Nós temos muitas pessoas que são de outras religiões também, consoladoras, também abnegadas, pessoas trabalhadoras do bem e até mesmo sem religião, que também podem ressarcir os seus débitos. A gente está falando da casa espírita em, em relação a esse moço que perdeu só o dedo, tá bom? E a gente também tem que entender que no plano espiritual, né, a gente tem lá no nosso lar, que vai chegar lá o capítulo, que todo mundo vai assistir de casa, que é o Ministério do Auxílio, né, que, para que as pessoas possam ver é, as preces que são acolhidas, como a pessoa vai reencarnar, tudo isso vai ser estudado por esses mensageiros de luz e ajudando a gente nesse processo de reencarnação. Nós somos muito protegidos, né? Deus não nos deixa nem um momentinho. Às vezes a gente se se acha sozinho em casa e a gente se diz mesmo, nossa, ninguém me procura, ninguém me telefona. Primeira coisa, ao seu lado tem o quê? Nosso anjo da guarda. Então ninguém está sozinho. E quantas companhias de irmãos desencarnados, nós temos dentro do nosso lar. E agora, mais do que nunca, há necessidade dessa oração quase que mesmo diária. Lá em casa a gente faz todo dia, às 18 horas, uma página e uma oração. Por quê? Nós estamos num momento né, de transição planetária em que as pessoas estão em ebulição. Então a gente precisa resguardar o nosso lar... Não é apenas comprando, claro, precisa comprar álcool gel, claro, precisa comprar desinfetante, claro que precisa tomar todos os cuidados, mas claro que a higiene da mente e a higiene da alma é sempre através da oração e do trabalho no bem. E aí a gente diz, como que eu vou trabalhar se está na pandemia, eu não posso nem sair de casa. Vinha conversando com a Sônia, ela falou, nossa, estou trabalhando demais, não é, no atendimento fraterno, olha, não é, quanta gente trabalhando, fazendo lives, dando orientações, ensinando a fazer um bolo, né, ajudando as pessoas que precisam, até alfabetizando, olha quanta oportunidade de trabalho no bem, não é, muito bem, aí nós temos também a outra pergunta que diz assim, é solene para o espírito instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando sério e importante? Olha o que os espíritos dizem. Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que decide afrontar. Igualzinha a gente quando desencarna, né? Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte. Ou, antes do exílio e da clausura. Sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. Ou seja, quando se desencarna, né? quando as pessoas desencarnam, nossa, todo mundo chora chora demais, né, meu Deus, como é que pode, claro, chorar é comum, é normal, ninguém vai dizer que o Espírito não chora, a gente chora, a gente sente a dor da saudade, e não a dor do desespero, da revolta, a gente sabe que chegou o momento do nosso irmão partir, mas a gente precisa entender que ele está se libertando desse corpo de carne, e quando o bebê nasce, o que a gente faz? Todo mundo ri, todo mundo comemora. E quem ele deixou no plano espiritual está o quê? Nossa, coitado. Vai de novo para a prisão, não é? O bebê vai de novo para a prisão. Vai ficar novamente preso no corpo de carne. E é isso mesmo que acontece, não é? Muito bem. Ah, eu tinha que contar esse caso, mas depois vocês vão ver. Olha, eu recomendo vocês, no livro... No livro os mensageiros pavor da morte que é o caso 48, que a noiva está no nicrotério, vou falar rapidinho acho que dá tempo, a noiva está no nicrotério né, desencarnada e o noivo chega para resgatá-la, claro, né, o noivo já partiu antes, gosta da noiva e vai buscar e quando o noivo chega perto dela ela fica desesperada, ela está lá na, na mesa, pensando que está no hospital, está no nicrotério, e ela fala assim, pelo amor de Deus, sai daqui, sai daqui, fecha os olhos, não quero te ver, você está morto. E ele, coitado, chorando, se afasta. Aí vem lá a turma né, dos mensageiros, do André Luiz, do Clarence, o pessoal vem e começa a socorrer a menina. Só que quando ele chega perto da menina, fala assim, fala para o noivo, espera aí que a gente vai acalmar a moça. Chega perto dela e diz assim, O que é, minha filha? Você está nervosa. É claro que eu tenho que estar nervosa. Imagina, meu noivo morreu e estava aqui perto de mim. Não posso, de jeito nenhum. Ele tem que entender que eu não quero ir agora. Não quero morrer. Aí ele, calma, adormeça, que você está sendo bem tratada. O senhor é o novo médico? Ele falou, sou, sim. Ou seja, para ela se acalmar. É o médico, né? espiritual, mas é o médico. E aí, o que acontece? Quando ela adormece, o o noivo consegue levá-la do nicrotério, ou seja, o nosso pavor de desencarne, de libertação do corpo é tão grande que a gente não quer desencarnar, não é? Que a gente não quer ir. Mas os espíritos estão ali para ajudar tanto no desencarne quanto no reencarne. Os espíritos estão sempre nos ajudando, não é? E aí ele diz aqui também o seguinte, no momento de reencarnar, hum... É, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, vem assistir a sua partida no mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Quer dizer, quando vem, né, quando reencarna, será que também as pessoas acompanham? Quando a gente desencarna, é todo mundo lá para o cemitério, né? E o pessoal né, do plano espiritual também vem receber. Depende da esfera que pertença. Também a mesma coisa do desencarna. Depende como é que a gente está sintonizado, né? Se já está nas que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, o passo pela vida fora. Olha como como é que é importante isso, né? A gente saber que nós nunca estaremos abandonados. Nem na hora do nosso reencarne, nem na hora do nosso desencarne. E aí, meus irmãos, nós estamos falando justamente né, que a reencarnação é nada mais, nada menos do que a prova da bondade e misericórdia de Deus. Ela é a prova da lei de causa e efeito. Ou seja, nós precisamos progredir. Nós vamos ter várias existências. Então, a gente precisa o quê? Aproveitar a bênção da vida, quer dizer, a bênção dessa existência, para que a gente possa evoluir e para que a gente possa continuar o nosso trabalho no plano espiritual. E com isso, nós temos várias provas desse trabalho, dessa continuidade de trabalho no plano espiritual. Nós temos uma amiga também, cujo irmão se formou em medicina e desencarnou, já formado, alguns meses depois, e, de câncer, né? e a família ficou totalmente, né, ca, claro, né? é, chateada, porque o menino tinha acabado de se formar, os dois se formaram em medicina, só que um desencarnou. E aí naquele desespero, a mãezinha vai ao Chico, e ele depois de idas e vindas ao Chico Xavier, muitas vezes mesmo, ele mandou uma mensagem, que eu não vou ler toda, Vou ler sua parte e vou dizer por que, que a gente está lendo essa mensagem. Ele diz assim, o nome dele é William. Querida mãezinhas aqui, abençoe-me com o papai Alfredo que trago no coração. Estas notas são breves. Unicamente para dizer que estou bem. A luta se desfez. Aqueles dias de ensinamentos inesquecíveis no educandário da enfermidade... Olha bem, gente, ensinamentos inesquecíveis no educandário da enfermidade, ou seja, quando ele estava com câncer, já se transformaram em tempo de esperança e alegria, compreendo agora que tudo se processou da maneira que conhecemos por quanto voltar ao plano físico simplesmente a fim de experimentar o fruto das sementes da rebeldia que plantaram em mim mesma, em mim mesmo. Uma existência corpórea na Terra é sempre curta, mesmo quando considerada de longa duração. No presente, resgatei certo débito do passado. Recente, estou agora tranquilo. E aí depois, no final, ele diz assim, a morte não me destituiu dos conhecimentos adquiridos, estou aprendendo a servir. Quer dizer, ele fez a medicina e estava ajudando lá, aprendendo a servir. Peço aos queridos pais recordarem quando devemos, quanto devemos em assistência e carinho à nossa Carmen e ao nosso caro Jamil. E por isso espero que vivam sempre com alegria. A tristeza é semelhante à sombra que somente existe na ausência da luz. A nossa fé é uma chama que precisamos sustentar acesa. Confiemos em Deus e aguardemos a chegada de cada dia, como quem sabe que um dia novo é sempre um brinde dos céus, que nos cabe aproveitar em serviço que traduz amor e paz onde estivermos. Muitas saudades com as melhores esperanças do Filho sempre grato. Claro que eu não li a mensagem na íntegra, mas eu quis dizer o seguinte, nenhum conhecimento que nós obtemos aqui vai... Acabar quando a gente desencarnar. Vamos aproveitar. Então, a reencarnação, com certeza, é a chave né, para tantas perguntas, né, para tantas indagações, para tantos questionamentos que as pessoas estão fazendo hoje, nesse momento de pandemia. Então, que nós tenhamos fé em Deus. Muita confiança nos amigos espirituais, mas que possamos fazer a nossa parte, fazendo bem, para que nós tenhamos à nossa volta apenas a luz, o amor e a intenção de melhorar cada dia mais. Que assim seja, meus irmãos.